0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weserkurier podcast
1: So, hallo Viggy, da sind wir wieder. Hallo Silke. Übrigens, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir hätten ja tatsächlich uns hinten links im Kaiser Friedrich heute ja, treffen können. Ja, eigentlich, eigentlich schon. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Wir haben jetzt, waren jetzt so darauf gepolt, dass Herr Maurer zu uns ins Pressehaus kommt. Ja. Hallo Herr Maurer, schön, dass Sie bei uns sind. Auf jeden Fall, nächstes, nächste Woche müssen wir aber hinten links im Kaiser Friedrich uns genau, wieder treffen. Genau, genau. Herr Maurer, Sie kennen doch auch die Kneipe, ne?
2: Ja, <lacht> ich bin seit 1972 in Bremen und ja, das Viertel ist mir sehr vertraut.
1: Aber ich meine, sind Sie da regelmäßig? Gehen nein, Sie auch nein, zu so einem Stammtisch? Nein, nee, nein gar nicht. So Kann ja noch kommen, ne? Glaube ich nicht.
2: wie ziehe es dann eher ins Blockland. Und, äh, auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad und äh, bei Kemener Eis essen, das also. mache ich gerne, aber... Okay. So Kneipen ist so nicht mein Fate.
1: Vielleicht müssen wir Herrn Meurer noch mal kurz vorstellen, für die, die das nicht wissen. Herr Meurer ist Innenminister bei uns, also Innensenator, Sozialdemokrat, Großvater. Ich versuche gerade, so, was mir so spontan einfällt, Radfahrer. Jahrgang
0: 1951.
1: Ja, hat gleiche, den gleiche Jahrgang wie Herr Gerling. Aber ein halbes Jahr jünger. Ja, ich, ähm, Herr Meurer. Fahrradfahrer, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, war vorher Justizstaatsrat bis 2007 oder 2008. ne? Ja. Genau. Ähm, hat äh, Jura studiert in Marburg und Bremen, worauf wir vielleicht noch kommen, wie man von einer Alma Mater wie Marburg nach dem, an die Rote Uni äh, Bremen wechseln kann. Ähm, Im Westerwald groß geworden. Oder, geboren, ich oder auch geboren, groß geboren Also
2: geboren im Westerwald Höckernshausen, dem Zentrum der keramischen Industrie. Oha. Und dann sind meine Eltern nach Daun gezogen und da bin ich dann zur Schule gegangen. waren Sie auf
1: dem katholischen Gymnasium, kann das sein?
2: Hab ja, das also von, es war alles katholisch in, in, ah ja, okay. in dieser Region. <lacht> aber von, Sie nicht, oder was? Ja, nein, es gab keine Alternative, es gab ein staatliches Gymnasium, das war aber katholisch gewesen. Und äh, wir haben eine Gesellschaft, äh, die legte großen Wert auf Trennung. Das heißt, als Mehrheitsgesellschaft hatten wir tolle Schulen gehabt äh, und die kleine evangelische Minderheit hat man in Zwergschulen gesteckt. Also das war das Programm gewesen und so bin ich ist groß Sie. geworden.
1: Ah ja. äh, dann, äh, was mir noch zu Ihnen einfällt, Sie sind einer der wenigen Schneuzerträger, die ich noch kenne. Schnäuze, obwohl jetzt kommt es ja wieder, junge Männer tragen auch wieder Schnäuze, aber lange waren sie damit ziemlich alleine, würde ich aber auch sagen. Und sie haben immer eine Elefantenkrawatte getragen und jetzt bin ich ganz baff, weil sie haben eine rote Krawatte, aber ohne einen einzigen Elefanten. Was ist passiert? Sind die in der Wäsche? Hinten
2: ja, drauf. also von ich dachte, heute ziehe ich mal was anderes <lacht> an. In
1: der Wäsche, die kann man gar nicht selber waschen. Nein, das ist Reinigung. nur das Problem,
2: dass man immer aufpassen muss, weil auch in der Reinigung werden die nicht besser. Das ist... Ähm
1: aber Sie haben doch noch Elefantenkrawatten? Ich welche? habe reichlich Elefanten die, die noch. Wieso eigentlich Elefantenkrawatten?
2: Das, wusste das hat sich so ergeben. Irgendwie habe ich mich mit diesen Tieren identifiziert und äh, insbesondere das dicke Fell äh, hat es mir angetan. Das wollte ich sagen, das die <lacht> ah, ja. Und äh, natürlich auch, dass sie äh, Zähne haben und äh, uns auch zum Angriff übergehen können. Insofern passt das. <lacht>
0: Da werden wir noch drauf zurückkommen. Ja, ja. Na, zu den ne, ne, sind im Senat, wenn man Elefant ist.
2: Nein, also wir haben ja eine äh, mehrheitlich frauendominierte Senatsrunde. Da bin ich eher so als alter weißer Mann in der Minderheit. <lacht> und äh, ich werde da sehr pfleglich behandelt. Insofern brauche ich da keine Elefantenkampf. Wo brauchen
1: Sie denn die dicke Haut und die Stoßzähne?
2: Ja, es ist einmal das Ressort... Bei der
1: DL, bei, beim Deutschlandfußballbund? Äh, ja,
2: Fußballbund. also von... Äh, so mal, der Bereich Inneres ist natürlich äh, immer mit Konflikten verbunden. Es gibt ja kaum etwas, wo wir irgendwie so außen vor bleiben. Äh, gestern war Thema der Bürgerschaft, der Kampf gegen die Klankriminalität. Äh, und äh, so haben wir jeden Tag Themen, die uns bewegen. Und... Äh, ist aber eine gewisse Robustheit, ist da glaube ich hilfreich, ja. insbesondere wenn man das schon so lange macht auch.
1: Sie haben sich ja auch, Sie legen sich ja ganz gerne mit manchen an. Ne? Also Sie haben ja mal, ich glaube da waren Sie noch Staatsrat, den Richtern vorgeworfen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie faule Säcke sind, aber Sie haben, ich glaube Sie haben angeordnet, dass deren Arbeitsleistung überprüft wird. Und da waren die alle auf dem Baum. Ne? Also das war neu für manche Richter in Bremen, das hatte noch keiner gemacht und da haben Sie auch... Genauso wie mit dem DLF gesagt, ich versuche es aber. Ja, oder aber mit den, oder mit den mal, Hells Angels ist ja auch sowas, hat sich ja vorher auch keiner so angelegt.
2: Ne? Klar, es ist so, ich versuche es immer wieder. Und wir haben ja in diesem Bereich auch Neuland betreten. Wir waren die Ersten, die Kutten verboten haben. Ich habe das Befahren der Straßen untersagt mit größeren Motorradgruppen. Alles Dinge, wo mir am Anfang gesagt wurde, das geht nie bis hin zum Verbot. Wir waren auch die Ersten gewesen und ja, in jüngster Vergangenheit auch dieses Thema, wie gehen wir um mit dem neuen Modell, was in der Duckwitzstraße da, beziehungsweise jetzt in der Bürgermeister-Schmidt-Straße entstehen sollte. Und da habe ich auch gesagt, das schaffen wir. Und siehe da, das Verwaltungsgericht hat mir Recht gegeben, ja. das OVG, obwohl
1: sie die Richter damals so vom Kopf gestoßen haben. Ja,
2: ach, ich muss sagen, ich habe sie nicht vom Kopf gestoßen, nee. sondern es äh, ist häufig so, man schreibt einen einen ganz friedlichen Text und dann bekommt dieser Text von der Presse eine Überschrift. Von der
1: Presse? Ja, das ist dann so Das war steht, übrigens nicht, das war die Zeit, wenn ich das richtig weiß. Ja, kann.
2: aber es ging darum, dass ich gerne, dass Richter auch dann also Computer bedienen sollten und die Überschrift war dann Richter sind faule Säcke. Na, und, aber nicht <lacht> <Und> Da <lacht> müssen wir nochmal zusammen, zusammen Und um. das so von, weil es ist häufig so, dass zwischen der Überschrift und dem Text also wenig Bezüge sind. Ja, und alle lesen die Überschriften und sagen, was hat er da gemacht. Aber da aber,
1: reden Sie von der Bild-Zeitung.
2: Ja, also ja. von... <lacht>
1: Auf jeden Fall, aber Henning Schärf hat ja mit in... Henning Schärf, hat Herr Henning, Henning Schärf den Aufsatz in der Zeit geschrieben, oder waren Sie das? Ich weiß nicht.
2: Das ich verrate ich Ihnen nicht. Ich muss das nachgucken. Ich glaube,
1: Henning Schärf... Ich weiß, einer von Ihnen beiden hat jedenfalls einen einseitigen Aufsatz in der Zeit geschrieben. Ja, jedenfalls... Ist das losgetreten worden? Hätten Sie ihn bei uns veröffentlicht, wäre das alles ganz anders gekommen.
2: Das stimmt, aber wir hatten noch ein sehr gutes Verhältnis <lacht> und da haben ein gutes Verhältnis. Insofern sind da die Grenzen fließend gewesen, wer was gemacht hat.
0: Ah ja, okay. Wenn ich was sagen das mit dem Schnauzer, das kam mir ein bisschen kurz. Das war ein bisschen kurz. Was das kam mit ein bisschen? dem Schnäuzer. Ah ja. ja. Ganz kurz. Hat ja immer ein Vollbart. Ja.
2: Auch das, ich habe auch geraucht und hatte lange Haare gehabt, viele Jahre, die mir immer in die Suppe gefallen sind, <lacht> bis ich sie dann... <lacht> 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 abgeschnitten habe. Als und Sie in
1: Marburg studiert haben, hatten Sie die langen Haare? Da hatte
2: ich noch lange Haare gehabt und das noch viele Jahre und ähm, ja, aber
1: die eine Zeit lang, Schmauze, war, ja, ein eine Zeit lang waren Schneuzer, trugen eigentlich nur Polizisten und Bundeswehrsoldaten Schneuzer. Ja, ja. Vielleicht hat das was mit ihrem Amt im Innenressort Nein, zu tun. Nein, aber es
2: ist auch ein gewisser Ausgleich für die fehlende Masse auf dem Haupt. Ach so, <lacht> ach, so ach
1: so. Aber jetzt ist es tatsächlich wieder innen. Man sieht wirklich junge ja. Männer, die wieder Schneuzer. Wir sind also Trendsetter. Man muss es immer andersrum ja, aber kehren. Ja,
2: ich bin da immer so, so: von meinen Farben haben sich kaum verändert. Dunkelgrau, dunkelblau. Äh, meine Sachen kann man so kaufen, da muss ich gar nicht mitgehen. Praktisch, ja.
1: Ich habe auch, hab auch gelesen bei uns in den Marktplatzplaudereien, dass Sie sich jetzt um das Frühstück der Senatoren kümmern oder des Senats und dass, wenn einer Nutella will, muss das an Ihnen vorbeischmuggeln. Ja. Werden Sie, da jetzt auch, werden Sie da jetzt auch zu so einer kulinarischen Spaßbremse? Das wäre.
2: Nein, ich habe versucht, also auch jetzt mit dem neuen Senat die Zeiten etwas zu modernisieren, weil. In der Vergangenheit war Hackepeter eigentlich ein Hauptnahrungsmittel und Leberwurst passte zwar nicht in das grüne Umfeld, aber war hochbeliebt gewesen. Und, und jetzt ist das verboten? Ja, nein. Und wir haben dann aber mit Corona ja das alles beendet und seitdem essen wir nur noch digital miteinander. Ach so,
1: und aber es aber ist nicht Leberwurstverbot oder so? Nein, kein vegetarischer das, Zwang?
2: Also von, ich esse kein Fleisch mehr, aber ich ja, habe keine Probleme damit, wenn andere das anders sehen Also von... Also auch Toleranz gehört mit dazu.
1: Jedenfalls stand hier Nutella verboten. Da habe ich gedacht, dass Sie sich ja auch immer fit halten und Radfahren. Ne? Sie ist schon seit vielen Jahren, Sie gehörten zu, dieser Rad, zu diesem Rathaus-Team. Ich habe gelesen, Sie haben mal 100 Kilometer bei den Cyclassics, 100 Kilometer in 2 Stunden 44 zurückgelegt, waren damit besser als Rainer Heseler, damals Wirtschaftsstaatsrat, der drei Stunden noch was gebraucht hat. Was ist denn Ihre Bestzeit gewesen?
2: Ja, so also 2 Stunden 40 war schon äh, top gewesen. Äh, dazu muss ich sagen, ich habe ja bis 50 überhaupt keinen Sport gemacht. Also diese Legende, dass ich nun äh, so. Sportler war von klein auf. Mein Vater war großer Sportler, aber äh, ich saß eher zu Hause in der Küche und habe gekocht. Was <lacht> <Und hast lacht> ist dann
1: passiert mit 50? Ja, mit
2: 50 habe ich dann so. Äh, eine äh, nein, ich hatte eine ziemlich heftige Krankheit gehabt. Ach so. ja, und dann habe ich mir gesagt, äh, ich nehme mir zum Ziel im nächsten Jahr dann wieder zum ersten Mal dann in Hamburg an den Start zu gehen und darauf habe ich gearbeitet und das war nicht ganz einfach, aber am Ende habe ich mich besser gefühlt als vorher und seitdem ist das geblieben.
0: Und wie hat viel ich... ein, ein Fahrrad oder mehrere Fahrräder hat man dann? eine
2: größere Sammlung. Achso, eine größere Sammlung? Ja.
1: Für jedes Wetter wahrscheinlich, ne? oder? Ja
2: klar, man wächst ja auch mit den Fahrrädern, sie werden ja auch immer so. besser und schneller. Ne? Oh. Von und, ja, 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 ja. Äh, ja, und so keins klar.
1: mit tiefem Einstieg, vermute ich mal. Ne?
2: Nein, auch noch, ke <lacht> auch noch kein E-Bike. Also von das finde ich irgendwie so...
0: Äh, das ist so eine Gruppe. Ne, ne, wie
1: das da Rathaus-Team mit Tyler Heseler. Heseler, Heseler? Ne? Dann war doch war, aus der WG von einer.
0: Henning Schärfer
1: jemand dabei. Wer war der Ja, genau. Ja, der die, aber Cheffe? die sind alle
2: nicht mehr dabei. Das ist ja
0: noch dabei.
2: Nein, also von das hat sich alles irgendwie zerlegt im Laufe der Jahre. Und... Äh, Manche treffe ich noch, aber dann eben ebenfalls eben beim Rotwein, aber nicht mehr auf dem Fahrrad. Äh, und äh, aber ich kann eigentlich nicht ohne. Also von ich habe jetzt die Corona-Zeiten auch äh, dazu genutzt, dass ich über im Bürgerpark war, um da zu laufen. Das ist ja alles andere hat der Innenminister ja fast verboten. Ja, äh,
1: Fahrradfahren darf man noch. Fahrradfahren, aber
2: da nicht ins, in der Gruppe. Aber richtig Sport machen, zu trainieren. mit.
1: Sie haben ja auch ein Rudergerät, das wissen wir auch alles.
2: Das habe ich mir jetzt Not <lacht> zugelegt, um einen gewissen Ausgleich zu haben, weil Laufen alleine macht auch nicht und auch Spaß. Man kennt inzwischen jeden Baum im Bürgerpark. Und deswegen hoffe ich, dass wir auch irgendwann wieder zu normalen Verhältnissen kommen, dass wir schwimmen können und anderen Sport auch machen.
1: Ähm, Radfahren, äh, 100 Kilometer, 2 Stunden 40 Ihre Bestzeit, schaffen Sie das jetzt noch?
2: Nein, also das... Äh
1: wie, viel, wie, viel, wie lange brauchen Sie jetzt?
2: Also das ist jetzt gar nicht mehr mein Ziel, also ich gucke nicht mehr auf das die... Das würde ich jetzt auch sagen.
1: <lacht> das ist ja, ich will nicht überleidigend werden, weil ich fahre 100 aber, Kilometer aber, wahrscheinlich in drei, zwei Tagen, 44. Nein, aber ich habe
2: da so meine Vorstellung und, und das habe ich mal formuliert, dass ich sage, dass ich als Senator aufhöre, wenn jemand im Senat schneller läuft und schneller Rad fährt als ich. Dann mache ich Schluss.
0: Und hören Sie... Hören glaube, Sie aber das auch? muss doch
1: jetzt sein, oder? Ich weiß gar nicht.
2: 70 ist
0: 70. Beid, ne?
1: Aber wer, wer ist denn schneller? Wer, wer, wer misst sich denn überhaupt mit Ihnen aus dem Senat?
2: Die Frage stellt sich noch nicht. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich ja auch noch dabei.
1: Ah, verstehe. Aber Vielleicht
2: ich habe, äh, ja. das ist es richtig, also von ich werde ja in diesem Jahr, also im Juli 70, ähm, aber das sollte man nicht überbewerten. Ich habe äh, gelernt, es gibt auch ein metabolisches Alter. Das wird festgestellt im wir Rahmen von, <lacht> von ja. medizinischen Untersuchungen. Und die Ärzte haben mein Alter festgesetzt auf. 36. Nein, das ist, ja, das ist ja, 66. Das heißt also. Ich,
1: Sie sind gerade. Nein, auf, äh,
2: nicht 66, auf sechs. 56. So dann die, haben Sie noch ganz schön lange bis so zur Pensionierung. Also bis zur Altersgrenze von <lacht> 66 Jahren habe ich noch zehn Jahre vor.
1: Wo wir beim Thema sind, wenn Sie noch zehn Jahre vor sich haben, bleiben Sie dem Senat denn dann erhalten?
2: Also diese Frage stellt sich gegenwärtig nicht. Mir ich meine, schon. Das ist wie beim Fußball. Ich habe noch einen Vertrag für zwei Jahre. Und dann schaue ich, wie das Umfeld ist, wie die Mannschaft ist. Ja, weil, auf die
1: Mannschaft würde ich auch
2: achten. Weil man muss ja nicht weitermachen. Also von, Sommer mit... Dass Man hat irgendwie einen Punkt erreicht, wo man auch die Freiheit hat, zu sagen, morgen komme ich nicht wieder. Aber das ist immer die Frage auch. Das
1: könnten Sie aber morgen schon sagen, morgen komme ja, ich nicht das, wieder. Ja, das
2: kann ich schon, das habe ich von meiner Frau schon viele Jahre versprochen. Ich bin da nicht ganz fair geblieben. Und die Zeit ist auch relativ schnell vorübergegangen. Ja, und äh, es gibt natürlich auch immer wieder Dinge, die einem hoch motivieren. Also wir haben
1: Umfragen zum Beispiel, wo sie mit Abstand der äh, SPD Senator sind der die besten Umfragewerte erzielen Wahlergebnisse,
2: ja. ja Personenstimmen. Das das die ist SPD eine SPD müsste
1: eine, also ja. eigentlich schon jetzt an ihnen kleben ja. und sagen, oh bitte, Aber ich sag mal von, oh bitte. von
2: äh, das sehe ich äh, alles mit einem mit gemischten Gefühlen, weil äh, sagen wir unsere jetzige Situation. Das basiert natürlich auf einer großen Wahlniederlage. Von, ich bin 72 nach Bremen gekommen, da war die Stadt sozialdemokratisch. Mhm. Ja,
0: ja.
2: Große Mehrheiten bei den Landtagswahlen, Bundestagswahlen und heute …
1: Machen Sie sich Vorwürfe deswegen?
2: Also von äh, es gibt natürlich objektive Gründe, die zu dieser Entwicklung geführt haben. Das war werden. eigentlich
1: scherzhaft gefragt. Ich würde jetzt nicht denken, dass Sie das... Nein, aber ja. es
2: ist so von... es sind ja. Äh, aber die
1: Sozialdemokraten natürlich schon. Ja, aber es oh.
2: ist ja nicht eine Sache, wo man sagen kann, es ist auf oft begrenzt, sondern wir haben ja europaweit das Problem, dass die Sozialisten, die Sozialdemokraten äh, massive Probleme haben. Ja, aber
1: Und, das hängt auch mit Ihnen zusammen.
2: Ja, aber es hängt damit zusammen, dass wir natürlich ja so in in Zeiten der Globalisierung und des Sozialabbaus, also Millionen von Arbeitsplätzen in der Industrie verloren haben. Gucken Sie sich England an. Thatcher hat doch die gesamte Bergarbeiterkultur da total vernichtet. Die Gewerkschaften zerschlagen, bei uns ist das nicht so krass, aber auch USA ist so ein klassisches Beispiel. Und an die Stelle von gut bezahlten Arbeitsplätzen in der Industrie haben wir jetzt einen Dienstleistungssektor, jeder Fünfte in Bremen arbeitet im sogenannten Niedriglohnsektor, das heißt, er kann kaum leben davon. Ja, für
1: die müssen sie was tun.
2: Ja, ich sag mal, ich versuche ja nur mal zu erklären, also auch, dass die Basis auch deutlich reduziert worden ist, weil es ist ganz schwierig, in diesem Dienstleistungssektor Menschen zu organisieren. Warum sind die Gewerkschaften da so schwach? Und das hängt ja zusammen. Industriearbeit, Gewerkschaften, Sozialdemokratie, das war immer eins gewesen. Und wenn diese Basis verloren geht, kommen diese Probleme. Aber ich sage mal, es ist nicht nur diese Entwicklung, sondern wir haben natürlich auch dazu beigetragen. Also von, da bin ich auch nicht außen vor geblieben. Ich, wir haben in den 80er Jahren Geld sparen müssen, weil der Staat zu arm war. Was haben wir gemacht? Wir haben unsere Putzfrauen nicht wieder beschäftigt. Wir haben den gesamten Reinigungsbereich outgesourced. Das war damals ein... Wort gewesen, was Begeisterung ausgelöst hat, Outsourcing, wir waren in der Justiz die Weltmeister im Outsourcing, wir haben, diese Frauen haben Verträge gehabt, die waren sehr ordentlich gewesen, die, die Leistung, die sie erbringen mussten, war wirklich machbar und stattdessen sind sie heute bei Fremdfirmen beschäftigt, sie haben Minilöhne, sie sind Leiharbeitnehmerinnen, mit ihrer Rente können sie überhaupt nicht bestehen. Ja, und sie heißen jetzt nicht mehr Putzfrau, sondern sind Raumpflegerinnen geworden. Also das ist das einzige, was sich verändert hat. Und das ist im Grunde genommen das Dilemma, warum die Sozialdemokratie natürlich auch solche Probleme hat. Arbeitsmarktreform unter Schröder, alles Sachen, die das noch begleitet und verschärft haben.
1: Ja, aber sie haben jetzt lange genug Zeit, das irgendwie sich darum zu kümmern. Also
2: das, ja, hört aber, sich, das
1: ist für mich so eine Henne-Ei-Diskussion. Ne? Nein, Man aber Sie können doch,
2: ich sage mal, der Verlust von Arbeitsplätzen in der Industrie.
1: Sie können sich zum Beispiel um Herrn Gerling und mich verdient machen und
0: uns als <lacht> Wähler gewinnen.
1: Ja.
2: Zum Beispiel. Das, 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 das Oder die
1: Grünen, die, die, die Menschen, die die Grünen hier reflexhaft wählen, könnten Sie zum Beispiel versuchen zu gewinnen. Aber
0: welche
2: Partei? Ja, aber das ist ja muss sagen es ist ja nicht nur, äh, wir haben ja nun nicht nur einen niedrigen Lohnsektor geschaffen und äh, prekäre Verhältnisse für Millionen in dieser Republik. Die Republik ist gespalten. Wir haben gleichzeitig eine akademische Mittelschicht äh, kreiert. Die ja, Flaggschiff sind ist natürlich die Grüne Partei. Nee, das,
1: natürlich nicht. Das ist ja das ne? Das
2: sind die Besserverdienenden. Also von also ich frage wo sind denn heute die Arbeiter? Wo sind die Besserverdienenden? Die sind bei, der, bei den Grünen gelandet.
1: Ja, aber, aber Sie müssen doch versuchen, die zurückzukriegen, damit Sie ja. eine Politik machen können, die so ist, wie Sie sie das, wollen.
2: Das mache ich ja schon seit geraumer Zeit. Sie sind gar
1: kein echter Sozialdemokrat. Also, Sie liegen mit Ihrer Partei mh. so oft überkreuzt in solchen Sachen, zum Beispiel was was die was Maghreb-Staaten und so weiter betrifft, dass ich mich oft gefragt habe, was macht, was macht Herr Meurer eigentlich noch bei den Sozialdemokraten? Wieso Nein,
2: also von, ich bin da so überzeugt davon, weil ich... Aber es
1: gibt großen Dissens oft, das muss man ja, ja sagen. Ja, aber was
2: ist Sozialdemokratie? Mit dieser Sozialdemokratie ja, ich verbinde ich immer das Engagement für die Unteren, nicht für die Herrschenden. Ich verbinde damit auch eine klare Wertevorstellung in der Innen- und wie in der Außenpolitik. Also von, ich bin geprägt worden von den Ereignissen des Kalten Krieges. Ich habe ja in der Eifel gelebt und da waren die Jäger Tag und Nacht in der Luft gewesen in dieser Phase des mhm. Kalten Krieges und deswegen bin ich auch ein überzeugter Anhänger einer Entspannungspolitik. Und wenn ich sehe, dass also hier grüne Waffenlieferungen in die Ukraine diskutieren, da kriege ich... Was
1: Flüchtlinge betrifft, haben Sie, oder Geflüchtete, Flüchtlinge darf man ja glaube ich gar nicht mehr sagen, was Geflüchtete betrifft, haben Sie auch eine eigene Haltung, weil Sie im Innenressort zum Beispiel sehen, was da passiert. Da bekommen Sie bei den Sozialdemokraten auch nicht immer... Gut Weiß ich kann. nicht.
2: Also ich habe da eine sehr dezidierte Meinung. Also ich war immer ein Gegner dieser unkontrollierten Zuwanderung unserer, unserer Kanzlerin. Ich ja. habe das für fatal gehalten. Ich habe Probleme auch, sagen mal, mit der EU-Osterweiterung. Weil ich sehe ja, das ist eine tolle Sache für die Wirtschaftseliten, aber gehen Sie mal nach Gröblingen, wo dann fünf 6.000 entwurzelte Bulgaren sitzen, die schlecht ausgebildet sind, die also auch die wenige Arbeit, die da noch vorhanden ist, dann den wegnehmen die da seit Jahren leben hm. und die gerne diesen Stadtteil verlassen möchten. Aber, Herr Meurer,
1: Sie müssen sagen, das würde kein Sozialdemokrat so Wickbert mir doch mal. Das ist doch nicht so das würde doch kein Sozialdemokrat Nein, finde, so das ist offen sagen, oder? Außer, außer Herrn Meuler.
2: Ja, was ist sagen wir von sagen wir, vielleicht ja so extrem linke Sozialdemokraten sagen das nicht, aber ich finde das ist doch der Kern unserer Politik. Man muss doch fragen, wo ist unsere Basis? Ja, und ja, ich, ich bin ja nicht in möchte,
1: Partei, ich habe wenig zu
2: sagen. <lacht> ich möchte diese Menschen zurückgewinnen.
1: Ja, das, ist doch, halt dafür das, das ist doch das,
2: was ich erreichen möchte, dass wir hier auch, wie gesagt, ähm, mhm. aus dieser Situation heraus mit 25 Prozent, das ist doch irgendwie für mich eigentlich unerträglich. Äh, und eine Koalition zu haben, äh, ich sage mal, das habe ich mir doch nicht gewünscht, sondern was ich heute habe, ist das Ergebnis einer desolaten Wahlniederlage. Deswegen können wir uns auch nicht beschweren darüber. Das
1: sagen die Sozialdemokraten auch nicht mehr so deutlich. Die reden am liebsten gar nicht über die Wahlniederlage, oder? Ja, das
2: ist. Ich habe sie in Erinnerung und mein Ziel ist es, mit unserem Bürgermeister dafür zu sorgen, dass sich das beim nächsten Mal nicht wiederholt.
0: Wie Bürgermeister haben Sie eigentlich hinter
2: sich?
0: Siehling und Scherf. Herr Scherf, ich
2: habe auch noch.
0: Als Senator.
2: Und noch also von, äh, auch noch Klaus Wiedemeyer. Ah
0: ja. Als Senator? Als, als Senator, als Justiz.
2: Mhm. Ja, ja gut. Senator bin ich ja erst seit wenigen Jahren.
0: Und da waren es, ne, als Senator haben Sie ne, Börnsen, Sie, Linken, gehabt? Ne? Ja. Na, geht ja noch, ne?
2: Ja, also von...
0: Aber was du sagst, Sikke, da es gibt keinen Nachfolger für Herrn Meurer. Das ist ja das Problem, weil er so sozialdemokratisch ist. Vielleicht gibt es deshalb keinen Nachfolger. Erstmal.
2: Weiß ich, also vielleicht ist, Dinge verändern sich auch. Und äh, ich bin ja grundsätzlich optimistisch. Sonst hätte ich ja gesagt, dann gehe ich in Ruhestand und nach. Ja, helfen. ich, ich
1: frage mich sowieso, warum Sie das nicht gemacht haben. Aber
2: ich finde, es ist wie gesagt äh
1: gut, wenn Sie erst 55 sind. Also biologisch dann, <lacht> 56 oder 56, ja. dann haben Sie ja wirklich noch neun Jahre. Ich vermute, dass ich biologisch 82 bin. Ja,
2: du? von 105. <lacht>
0: habe ich gerade testen lassen. aber sehen sie mal auch sind mal von
2: äh, klar es ist nicht jeden tag dass man mit begeisterung da äh, sieht weil doch einiges läuft doch immer schief aber äh, es gibt dann wieder phasen wo ich sage da möchte ich dabei sein.
1: Ja, das Stadtamt zum Beispiel haben Sie aufgeräumt. Ich kann mir vorstellen, ja, gut. dass man da nicht Heute, heute habe ja ich, heute heute ja, hab aber ich das, das. Aber da können wir
2: ja nichts für. Na gut, das ist, sag mal, auch, da finde ich manchmal ist man noch ein bisschen ungerecht. Natürlich haben wir Probleme mit Quarantäne. Wir haben massive Ausfälle im Personalbereich. Ähm, weil Corona ist natürlich auch nicht an uns spurlos vorübergegangen. Ja, und Aber trotzdem
1: ist es natürlich erschütternd, wenn jemand zwei Monate auf einen neuen Pass erwarten muss, oder? Ja, ich weiß ja nicht, wie die ist. Ich, ich, ich habe dieses
2: wird. Problem dadurch gelöst gehabt vor vielen Jahren, indem ich gesagt habe, jeder prima bekommt spätestens. Zwei Monate, bevor seine Pässe ablaufen, Eine einen Erinnerung. netten Brief von ja. mir. Da steht drin, was er machen muss, wo er anrufen kann, wenn er einen Termin bekommt. So das soll ja wieder passieren. Weil das sein. jahrelang funktioniert. Mhm. Und Corona hat uns einfach natürlich dieses System auch... Ähm,
1: Aber dass, dass Leute das irgendwie doof finden, weil sie tatsächlich nicht weg können ohne Personal Ja, ich sage mal, von,
2: äh, dann ist es auch das Problem natürlich... Äh, wenn man erst drei Tage vor Abflug, obwohl der Urlaub Jahre ein Jahr... Aber drei
1: Tage hätte nicht gereicht. Drei Wochen vorher hätte auch nicht gereicht. Ja. zwei Monate. Ich sage mal, das warten. ist
2: schlichtweg Corona. Da ist vieles anders geworden. Und ich habe die Hoffnung, dass diese Zeit auch zu Ende geht. Und wir werden mit Überstunden, wir werden mit mehr Arbeit... Und Dienst am Samstag werden wir darauf reagieren. Ich Aber weiß,
1: dass die Bürger anspruchsvoll sind. Ich weiß, dass, ich glaube ja, dass das stimmt. Wenn man einen Brief kriegt, macht das, dass man es vor sich her schiebt. Trotzdem sind sie halt anspruchsvoll und genervt. Und das ist einfach nur ein Befund, ob das gerecht ist oder nicht. Aber gegen ja, Politik ist man nicht gerecht. Nein, deswegen muss man
2: das, das auch gar nicht verteidigen, sondern es ist genau. völlig klar gewesen, als wir das mitbekommen haben, stellen wir das ab. Und ich sage mal, nach Corona werden wir wieder ganz normal in der Lage sein, auch die Dokumente so auszustellen, dass es passt. Das
1: nach Corona ist natürlich, weiß man nicht wann nach das Corona Das weiß ich nicht. Ich diesen ich. Sommer reicht es jedenfalls schon. Ne? <lacht> äh, ja gut, aber der Urlaub in Deutschland ist auch ganz schön. Ne? Soll man doch an die ja, Ostsee fahren. Also von, äh, Braucht man
0: keinen Perso. Gebrochen, das ist
2: schön neu für mich. Naja. Ja, aber ich wollte nochmal so also die Gedanken, warum man auch äh, immer wieder so mit Feuer und Flamme dabei ist. Also von Wir haben jetzt seit einem halben Jahr im Bereich unserer organisierten Kriminalität eine Entwicklung, die war für mich unvorstellbar gewesen. Also organisierte, das ist, wir haben Klinkriminalität, das ist identisch mit organisierter Kriminalität. Das bedeutet konkret, da geht es um Drogenhandel im großen Stil. Geldwäsche, Waffenhandel, Prostitution. Also die Klassiker, mhm. wovon wir in Bremen reichlich haben. So. Und die da unterwegs sind, haben natürlich das Problem, dass sie stabile Kommunikationsprozesse brauchen. Das heißt, wenn sie die Container von Südafrika nach Bremen steuern, in die Häfen, aus den Häfen heraus, da bundesweit den Handel organisieren mit Betäubungsmitteln, da brauchen sie ein sicheres System und alle haben geglaubt, sie haben das mit Handys, die man kaufen kann, die sind präpariert, die haben ein zweites Betriebssystem und galten bisher als absolut abhörsicher. Und davon waren auch viele in Bremen im Einsatz gewesen. Erfreulicherweise haben es dann die Sicherheitsdienste in Frankreich geschafft, die dort stehenden Server zu knacken. Und die haben monatelang den gesamten Chat-Verkehr aufgezeichnet. Das haben wir jetzt über das BKA bekommen, das heißt, wir wissen genau, wer – man muss es nur zuordnen, weil die natürlich nicht immer ihre Anschrift War damit übermitteln. aber wir haben Hunderttausende von Datensätzen, wo die ganzen Verläufe – das ist so wie ein Tagebuch der organisierten Qualität. Und wir sind jetzt, glaube ich, im achten Monat unterwegs. Immer das gleiche Muster. Einmal im Monat kommen morgens starke Kräfte, 300, 400 Spezialeinheiten. Auf einen Schlag werden 20 Wohnungen durchsucht, viele Haftbefehle vollstreckt. 60 Fahrzeuge haben wir mitgenommen. Die Gebäude werden, also die, die Wohnungen und die Gebäude werden unterwegs bekommen eine Hypothek und werden halt ab, mhm. äh, in den Arrest genommen und vieles andere mehr. Und das läuft ab, so also generalstabsmäßig. Und da muss ich sagen, das macht Spaß. Mhm. Das macht Spaß. Und äh, das, sonst früher haben wir uns immer mit Einzelfällen rumgeschlagen äh, und meistens mit den Kleinen nur. Aber dass wir jetzt erstmal in der Lage sind, so richtig das organisierte äh, Milieu, Systematisch zu bearbeiten. Haben
0: Sie Angst? Das wollte ich auch gerade sagen.
2: Nee.
0: Und ich hatte erwartet, dass zwei Bodyguards mit Ihnen mitkommen, im in Innenminister in Bremen.
2: Ja, also ich habe Polizeischutz, aber. Ähm,
0: da
1: darf man auch gar nicht drüber reden. Da
2: sage ich wenig dazu, aber ich sage mal, Angst ist, also, da sollte man einen anderen Job sich suchen, von das ist. Ja, weil man hat ja diesen Konflikt immer, ob ich Rocker verbiete äh, ja, ja, oder Salafisten klar, ja, abschiebe. Oder, der Fußballfans äh, ne, können ja, ungemütlich gut. werden. Ja, aber die sind auch, sie äh, sind zwar lautstark und beleidigend, aber <lacht> das muss man ertragen. Also von das. Äh, äh.
1: Ja, ja, ich verstehe das, wenn man, wenn man vielleicht auch was lange vorbereitet hat und dann den Erfolg sieht. Aber man muss eben auch sagen, ich glaube, die Schwierigkeit in der, in der SPD ist dass sie große Zustimmung erfahren, aber eben auch, weil sie kein, äh, kein ideologischer Sozialdemokrat sind, die in Bremen und auch sonst, ich weiß nicht, wie Sie Frau Esken und Herrn Walter Bojans finden, eben so einen Linksruck haben. Und äh, wenn man einfach immer nur sagt, Geflüchtete sind willkommen und nicht unterscheidet, weil natürlich Bürgerkriegsflüchtlinge, <lacht> darüber müssen wir gar nicht reden, oder was Sie sagen über die Bulgaren und die Rumänen. Die Bulgaren und die Rumänen, das sind arme. Arme Kerlchen, muss man ja wirklich sagen. Aber nichtsdestotrotz ist das für die Menschen, die ihr Leben und das Gefühl haben, dass sie leiden. Die kann man da nicht alleine lassen. Ich sehe allerdings nicht, dass die Sozialdemokratie in Bremen sich da äh, großartig in die Bresche schmeißt. Und du?
0: Mal abwarten. Also bis jetzt noch nicht, sagen wir es so also mal so. 70 Jahre machen. nicht. 70 Jahre nicht, aber jetzt mal gucken.
2: Nein, das, das sage ich auch, was die Mitverantwortung angeht. Ja was da gelaufen ist mit der Erweiterung der ja, Europäischen Union. Gruselig. Wie gesagt, ist für die einen ist es eine Erfolgsgeschichte. Natürlich auch äh, profitiert oh, ja. äh, unsere Mittelschicht äh, massiv von diesen ganzen aber Sachen. Aber es ist ja von, politisch auch schwierig, weil, weil man sieht,
1: wie da, wie da Grundrechte mit Füßen getreten werden. Kann man nicht froh sein, dass diese Staaten Mitgliedstaaten der EU sind?
2: Klar, aber ich sage mal auf der anderen Seite, äh, wenn ich die ganze Produktion ins Ausland verlagere, oder hier in der Bundesrepublik einen Niedriglohnsektor schaffe, gibt es Verlierer und es gibt Gewinner. Und ich sage mal, die besitzende Mittelschicht ist eigentlich diejenige, die von dieser Entwicklung am meisten partizipiert hat. Und sie bestimmt heute im Wesentlichen auch das, was in dieser Republik gedacht und was ja, sie wählt das aber steht. auch. Das ist
1: auch ein Bitte? Problem. Das sie ist auch ein Problem, wählt. dass sie ja,
2: wählen. Ja. ja, sie wählt. Und es ist ja auch nicht kein Zufall. Also, von, wenn man mal sieht, der Aufschwung der Rechtspopulisten und Rechtsextremen europaweit oder in den USA, das hat doch Ursachen. Trump ist doch nicht irgendwie vom Himmel gefallen, hm. sondern vorausgegangen war die massive Vernichtung von Arbeitsplätzen in der klassischen Industrie. Ja, aber Sie sagen und die Folge war gewesen, dass heute. Die Masse der weißen Arbeiter wählt Trump.
1: Ja, ja, das stimmt. Yeah. Aber ich meine... Also ich sie sagen das anklagend oder ich habe das Gefühl dabei habe ich damit am wenigsten zu tun oder sagen wir so sie sind Politiker ihre Partei ihre sie sind im System ihre Koalition ihr Gerhard Schröder wenn ich das mal so sagen darf obwohl ich finde dass die Agenda 2010 kann man auch nicht grundsätzlich verurteilen weil das war immerhin eine Reform ich weiß gar nicht ob es da war eine Reform gegeben hat aber in die man Reform nennen kann aber, mein, aber es hat doch
2: im Ergebnis dazu geführt dass wir heute statt stabiler Arbeitswelt von denen Menschen leben konnten, eine Million haben. Die aber davon es ist
1: Schröder. Ja,
2: es ist auch Schröder gewesen, aber nicht alleine. Es ist auch die Grünen waren dabei gewesen damals in dieser Koalition. Ich wollte ja
1: nur sagen, Sie gehören doch zu einer Partei, die regiert oder nicht. Ich nicht. Ich, ich lebe alle vier nicht. oder fünf Jahre treu, nee, vier Jahre alle treu ergeben. Deswegen
2: sage ich ja auch nicht, ich habe mit dieser Sache nichts zu tun, sondern das Beispiel, also auch wie wir hier in Bremen den Reinigungsdienst privatisiert haben. Während der Großen
1: Koalition war das so? Da alles. war ich auch
2: dabei gewesen und war muss sagen, wir waren da mit Feuer und Flamme, weil wir dachten, wir müssen Geld sparen und alle haben gesagt, schlanker Staat und wir haben gesagt, wie kann man das machen und das war unsere Antwort darauf, die Folgen sind verheerend und wir sehen doch einfach, dass diese Menschen, ja, erst gar nicht mehr wählen. Wir haben Bund, Welt, also wir haben jedenfalls in Europa in den letzten Jahrzehnten einen deutlichen Rückgang gehabt bei den Landtagswahlen, bei den Wahlen für Europa das Europawahlen. Europa und, ja. und dann ist es doch irgendwann nur eine Frage der Zeit, wo das umschlägt, dass diese Menschen, die nicht, die keine Perspektive haben, die schon gar nicht mehr wählen gehen, dann plötzlich also auch ihren Weg in die AfD finden. Das sind doch nicht alles Rechtsradikale von Geburt aus gewesen, sondern die Mehrzahl, die heute, gut, es gibt in der AfD haben wir einen harten Kern von Rechtsextremen, das ist völlig, also Höckeflügel ist kein Thema, aber ich sage mal, von, dass diese Partei in der Lage ist, Wahlen zu gewinnen, wie jetzt möglicherweise in Sachsen-Anhalt am Wochenende, das muss man doch erklären können. Und das ist einfach dieser Wechsel, dass man erst gar nicht wählt und dann wählt man etwas, was irgendwie alternativ ist, weil man mit denen, die da oben sind, nichts mehr genau, zu tun gegen haben das will establishment gegen gilt. das Establishment. Mhm. Ne? Und das ist doch die große Gefahr, die sagen wir, europaweit zum Greifen ist, ob Sie nach Italien schauen, Frankreich, also von mich äh müssen
1: Sie gar nicht überzeugen. Also <lacht> Das ist so eine Verteidigungsrede ein bisschen, oder? Was meinst du, Wigbert? Nein, ich beschreibe, ne, ne, ich ne, versuche ne, einfach
2: ne, nur ne, nüchtern mal die Lage zu beschreiben. In welcher, ja, in welcher da, da, ich da auch wir
1: uns ja, alle, da sind nein, wir uns ja alle einig. Nur die, das Problem ist doch, dass weder die CDU, die ja im Moment auch nach sich sucht und ich weiß, wo sie steht, und auch die SPD, äh, dass die beide eine tiefe Identitätskrise haben, weil die Volksparteien besonders ja. leiden. Ja, aber das müssen sie mit ihren... Genossen klären. Ich weiß nicht, ich bin da. Es
0: ich kann, hat ja, ja gesagt, er hat ja sehr ja chinesisch angemerkt. Das war der Begriff Konzern Bremen. Bremen ist wie so ein Konzern mhm. und wir sind alle Mitarbeiter. Ich fühle mich aber gar nicht als Mitarbeiter, sondern ich bin Bremen. So, ne? Also ich, ich, ich gestalte das mit und wähle und mache. Und der, aber der Begriff, der war so modern, Konzern Bremen, der war so ja. modern.
2: Ich sage mal, das war, alles, das war auch so eine Zeit gewesen, ja. Ja. Da waren, das war einfach berauschend, also ja. auch Beiträge zu liefern, wie man Kosten senken kann. Genau. Und, aber die sozialen Folgen dieser Politik, die spüren okay. wir heute ja, und das ja. rächt sich einfach. Das ist so meine Botschaft, deswegen klage ich hier nicht irgendjemand an, sondern ich sage, da war ich selbst dabei gewesen, ich habe dazu beigetragen, mhm dass wir auch solche Schnitte gemacht haben. Meine
1: Botschaft ist ja, wenn das Bildungssystem besser wäre, dann würde es wahrscheinlich auch besser aussehen, weil es wird ja auf lange Sicht, wenn man, wirklich, wenn man es schafft, sein Bildungssystem auf Vordermann zu bringen, dann würde es dazu führen, dass die Menschen besser qualifiziert sind und dass sich dann arme Dynastien oder Dynastien der Armut nicht so fortsetzen können. Weil so viel Dienst, es sagen ja alle, ich kann es nicht beurteilen, Sozusagen die industrielle Revolution 4.0 wird ja dazu führen, dass es immer weniger Jobs gibt, immer weniger äh, solche Arbeiten, wo man unqualifiziert sein kann. Also, da wäre ja schon mal ein Hebel. Das ist Ihr Ressort seit 75 Jahren, oder? Hat das mal jemand anders regiert? Nee, ne? Ich ja. war immer Sozialdemokratin im Bildungsressort. Da würde ich jetzt sagen: hier.
2: Das. Das das so, ich habe Sie ja.
1: schon mal gefragt, ob Sie nicht Bildungssenator werden wollen und dann mal das Bildungsressort <lacht> aufbauen. Sascha Ole. Ja, ja, aber ich meine, dann nach der nächsten ist Wahl. Ist eine Frau?
2: Das, nein, also von dann ist... Muss das eine Frau
1: sein, Bildungs... Das ja, war ja Frau lange... Wodan war auch eine Frau. Ja, aber vorher waren es der. Nein, werden.
2: aber das äh, habe ich zu Hause geklärt. Meine Frau ist ja Lehrerin Ach so, okay. und sie hat <lacht> immer gesagt, wenn du Bildungssenator wirst lasse ich mich morgen scheiden.
1: Ja, verstehe, ja gut. Das weil ich
2: jeder pädagogische Sachverstand wird mir abgesprochen, abgesprochen ja, und <lacht> <Gut>. <lacht> deswegen. Allerdings,
1: Frau Aulep, die Qualifikation ist ja auch, sie ist Juristin, ne?
2: Das ich glaube, darauf kommt es gar nicht an, was Nein. man gelernt hat. Also von äh, das, was ich später gemacht habe, hatte auch mit dem, was ich studiert habe, wenig zu tun, okay. sondern äh, entscheidend ist meistens, ob man mit Menschen umgehen kann oder nicht. Das ist die, ich glaube die.
1: Deswegen wäre es vielleicht doch was mit dem Bildungsressort, wenn Ihre Frau das versteht. Ich
2: habe immer gesagt, mache ich nur, wenn ich dann 200 schaften auf der Polizei mitnehme.
0: <lacht> ist es Unterschied, Staatsrat und Senator, das eine ist ja mehr so verwaltungstechnisch, das andere ist mehr
2: politisch geprägt. Ne? Ja, also von... Äh, ich... Hatte natürlich eine besonders starke Stellung gehabt, weil meine Senatoren ja immer in Doppelfunktion auch noch Bürgermeister waren. Das heißt also von, ähm, wir haben es immer einmal in der Woche eine Stunde gesehen äh, und äh, es war völlig klar gewesen, wer dafür sorgen muss, ja. dass, dass ja, ja. Der, der Laden läuft. Ja, ne? also insofern ja. hatte ich da immer äh, auch reichlich zu tun. Äh, und... Ähm, umgekehrt, sage ich mal, ist mein Vorteil, dass ich natürlich auch Verwaltung kann, wenn man das 40 Jahre gemacht hat, also wenn mir jemand sagt, das geht nicht, dann sage ich dann, ähm, komm heute Nachmittag vorbei, dann mache ich, ist der Bescheid fertig. <lacht> <lacht> da geht es auch meistens. Also von, das heißt, es ist ein unwahrscheinlicher Vorteil, wenn man einfach weiß, wie man Dinge löst, weil Verwaltung sagt, das, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, das Spiel habe ich auch gehabt, entweder sagt man. Wir haben kein Geld, Nicht zuständig. wir sind nicht zuständig, wir, wir, haben, ha wir, haben, so gemacht, wir haben kein das? Personal oder die Organisation ist so kompliziert, da sind wir überfordert. Der
1: Personalrat will das nicht. Oder es gibt immer
2: tausend Gründe, warum etwas nicht geht und ich sehe immer meine Aufgabe darin zu sagen, mag sein, aber in diesem Fall ist es anders und wir machen das. Das ist also von,
1: Deswegen sage ich ja, Bildungsressort wäre nicht so schlecht.
2: Da nein, also Bildung...
1: Ja, ich weiß, ich, ich, ich habe es ja schon verstanden, gesagt, aber da, Hiebert, ja. was meinst du, das wäre schon ganz gut wahrscheinlich. Ne? Nicht
0: ist, gegen Sascha Ole. da sage ich jetzt nichts gegen. Da muss ich ja auch immer sagen, von... Das meine ich ja gar ja. nicht, aber... Bildung, die ist ja Bildungssenatorin bald. Ja, noch ist sie es ja. ja nicht, ne? Na, oh.
2: Aber ich sage mal, es gehört auch, man sollte sich auch nicht überschätzen. Und äh, man sollte immer das machen, was man gelernt hat oder wo man, sag mal, eine Affinität zu hat. Da ja, meinen Sie
1: aber jetzt sich und nicht Frau Aulet mit.
2: Also ich spreche nur von mir selber. Und deswegen von Justiz und Inneres, das ist, sag mal, ein Wechsel. Da kann ich sagen, ja, ja. das ist okay. Aber es gibt bestimmte Sachen, da bin ich einfach der Falsche für. Und das muss man auch erkennen.
0: Sind Sie da im Senat richtig noch? Fühlt sich meine, in der Dreierkoalition mit den SPD natürlich, Grünen und der Linken jetzt
2: noch dabei, da ich noch zu Hause? Also es ist etwas kompliziert. Also wir haben äh, eine Senatsmannschaft, äh, und ich kann ja vergleichen, was früher gewesen ja. ist, äh, die sehr pfleglich miteinander umgeht. Also von es gab Zeiten da, ja... Da sind immer einige sofort äh, auf die Barrikaden gegangen und haben sich da... Äh, Aber Sie
1: meinen nicht rot-grün oder doch?
2: Ja, das war egal. Das sind so. meistens so also, Personen gewesen, die nicht miteinander konnten. Und äh, ist, das Thema war egal gewesen, dass... Ja, Man äh, hört
1: aus, aus dem Senat, dass es da auch Leute gibt, die zumindest... Mm,
2: ich sage mal, heute ist es so. von. Also, es gibt viele anstrengende Themen, die wir haben. Wir diskutieren auch sehr lange. Ja, aber ich sag mal so, das äh, menschliche Miteinander ist äh, unproblematisch. Äh, da gibt es nicht so diese, äh, diese Aggression und äh, dass man genau weiß, die können überhaupt nicht miteinander, sondern äh, das ist sehr entspannt. Äh, aber ich sag mal auch, es ähm, ist nicht äh, der Traum meiner Jugend, äh, äh, mit äh, drei äh, nee, Koalitionen kein, ja, ja. zusammenzusetzen da.
1: Aber ein bisschen Gemoppel gibt es auch zwischen Personen.
2: Ja, aber das ist, sag mal, man, ich kann ihr vergleichen. und das ist, aber von, ist kein
1: Vergleich zu dem Gemoppel. Nein, vorhin. aber
2: ich sage mal, das war kein Gemoppel, da gab es welche, die, ja, ja, die sich sind sich eher an die Kehle gegangen und... Wer ja. äh, ja, Das sage ich nicht. Das Das unterliegt <lacht> unserem das war Senatsgeheimnis. Die Alleinherrschaft
0: war das noch? Nein, also von, es gab immer welche, <lacht> in allen
2: Runden, ich nicht, grad, kann sich äh, die, die, die sich sein. überhaupt nicht da so irgendwie grün waren.
0: Ich weiß nur, mal und
2: und, und, ja, da war ich, ich Da war ich nicht dabei. Gewesen, nee, nee, aber, also da, von, ja. aber macht In der ja Großen nicht. Koalition
1: gab es auf jeden Fall Leute, die sich nicht Ja, tun. auch naja. später, also ja, von. Es, es da müssen wir nochmal ein noch eine extra Runde machen, wenn Sie in Pension sind. Ja, es hängt, <lacht> es hängt
2: immer sehr von den Personen ab ja, ja, und klar. nicht von den Parteifarmen. Und es ist auch keine Frage von Mann und Frau, sondern wir haben auch viele anstrengende Frauen gehabt. <lacht> Und, äh, Ach,
1: ich fühle mich da überhaupt nicht angegriffen. Ja, aber
2: ich sag mal, von äh, neben dieser sag mal, durchaus sehr angenehmen Form ist es anstrengend, äh, weil natürlich, also ich als Innensenator insbesondere natürlich ein Problem habe, äh, zwangsläufig mit den Linken. Die den die
1: Verfassungsschutz abschaffen
2: wollen? Ja, also von, also ich, also ich, ich sage mal, aus. ich habe den ja. Verfassungsschutz äh, als Behörde in mein Haus genommen, um meine Nähe zu dokumentieren. Das heißt, der Verfassungsschutz in Bremen äh, gehört zur Innenbehörde, das nimmt man so nicht ganz wahr, aber es ist meine Abteilung 4. Mhm. Äh, und ich habe äh, ein sehr enges Verhältnis zu dem, weil die Personen, die ich da ausgesucht habe, meines Erachtens die richtigen waren und eine gute Arbeit leisten und die Linke sagt, sie würde diesen Bereich am liebsten abschaffen. Mhm. Dass wir in dieser Frage nicht zusammenkommen, liegt auf der Hand. Und Sie haben es gesehen bei der Frage, ob wir den Taser einsetzen bei der Polizei. Und so gibt es viele Dinge auch, sag mal, hier in Sachen Feuerwehr. Was mich am meisten so stört, ist dabei, dass ich auch in der Politik immer wieder... Personen habe, und das gilt gerade in diesem Bereich, die mit einer wahnsinnigen moralischen Überlegenheit diese Themen angehen, wo nicht mehr diskutiert wird, sondern wo man in Sachen Feuerwehr, also von wir haben jetzt den Bericht von Frau Buse, der wirklich nicht keine Freude auslöst, sondern er ist sehr nüchtern und er beschreibt sehr dezidiert, was bei der Feuerwehr alles falsch gelaufen ist. Er erklärt aber auch das Verhalten. So, und da gibt es aber auch Stimmen, die sofort sagen, ja, alles rassistisch, alles frauenfeindlich, obwohl ich mit allen Frauen gesprochen habe, die gesagt haben, das trifft nicht zu, wir sind gerne bei der Feuerwehr. Auf allen Veranstaltungen haben sich Kollegen gemeldet, die sagt: ich habe Migrationshintergrund, ich habe es nie bereut, zur Feuerwehr zu gehen. Das heißt immer dieses Bild, dass wir da nur eine Versammlung von Rassisten, Sexisten, Frauenfeinden haben trifft überhaupt nicht Homophoben. die Homophoben und dass wir noch einen Beauftragten brauchen für X und Y und diese ganze Politik der Diversity, also da empfehle ich allen immer noch das neue Buch von Sarah Wagenknecht, die Gerechten und, ja, ja, ich weiß. und diese die Überschrift, Selbstgerechten. die Selbstgerechten, die Selbstgerechten. Ja, und das ist das, was mir in dieser Politik sehr auf den Senkel geht, also das, das ist irgendwie, ich komme ja aus einer äh, Gegend, von den Grünen meistens, das ist durchwachsen, also, von, also die, sagen mal, Teile der Linken haben das zu ihrer Staatsstruktur erhoben. Äh, bei den Grünen gibt es da auch Ansätze. Aber bei den, so
1: bei den Sozialdemokraten gibt es das auch manchmal. Da finde ich, vielleicht auch, nicht so oft, da aber find ich auch welche, die für ja. die
2: Entwaffnung der Polizei sind, äh, aber das hält sich da noch in Grenzen. Ja. Aber ich sag mal von ich komme aus einer Gesellschaft, die geprägt war durch ein hohes Maß von Intoleranz, weil alles war katholisch und nichts hm. anderes wurde akzeptiert. Und heute ist man in einer Situation, dass man immer aufpassen muss, was man sagt. Wenn ja, man die sagt, Intoleranz also von anders. diese anders, Intoleranz, wenn ich sage, den von, den ich habe Probleme mit der unbegrenzten Zuwanderung, weil ich sehe, was das für Krüppling bedeutet. Mhm. Wenn, ich, ich also, wenn ich zum Thema Israel, ich habe ein ganz enges Verhältnis zur Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, aber ich kann mich doch nicht zur Siedlungspolitik im Westjordanland äußern, weil ich sofort in die Gefahr laufe, als hm. Antisemit durch ja, die Gewalt. wird
1: mit Antisemitismus verbunden. Das ist sofort. Und ja, ja. Das
2: heißt also, von, es gibt hier eine Gesellschaft, die für sich den Anspruch erhebt, eigentlich über allem zu stehen. Und das ist das, wie gesagt, was ich in der Kindheit und Jugend erlebt habe. An, Arroganzen, was mich immer aufgebracht hat. Ich war immer auf der Seite derjenigen gewesen, die eher zur Minderheit gehört haben. Und heute ist es so, dass man wirklich aufpassen muss bei jedem Wort und auch dieser Umgang. Ich sage mal, bei der Feuerwehr, das sind solide, gewachsene Handwerker. Aber sie sind keine Akademiker. Und nun die letzten Sprachveränderungen mitzubekommen, was man sagen darf und was nicht. Also von ich habe jetzt gelernt, es gibt keine Personen mehr mit Migrationshintergrund, weiß, sondern Personen mit äh, Ausland, mit, mit, mit Zuwanderungsgeschichten oder internationalen Beziehungen. Das heißt, diese ich ganze, aber, diese ganze begotte Be 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 Form, also der Beweis. dem
1: darf man sich auch nicht unterordnen. Also ich finde, weil ich, glaub, ich glaube das auch, ich finde das, ich habe mit Wigbert auch schon oft über die Intoleranz der Toleranten geredet, der vermeintlich Toleranten, die so intolerant sind, weil sie ja. auslegen, was tolerant noch, äh, ja. was man noch tolerieren kann und wann nicht. das ist Aber das ist tatsächlich, manchmal finde ich das auch beängstigend, weil man denkt, was man alles nicht mehr darf. Man hat man ja. so eine Schere im Kopf. Andererseits weiß ich, dass es eine ganz bestimmte intellektuelle Minderheit ist. Ja. Und deswegen, wir brauchen doch nicht mit Feuerwehrleuten darüber zu reden, ob Sie sagen, ob Sie auch sagen müssen, die Feuerwehrleute, nee, da kann man ja gar nicht gendern, aber auch im Geschlecht. Ja, im, im, aber im, es geht, es geht mir selber Wahrheit so.
2: Schon. Ich ja. war bisher immer so im Glauben gewesen, ich habe immer gesagt, es ist mir bei der Einstellung völlig egal, welche geschlechtliche mhm. Orientierung jemand hat. Genauso, ob er evangelisch oder katholisch ist. Hat mich nie interessiert. Ich habe es meistens auch gar nicht mitbekommen. Mhm. So. Und das war für mich nie ein Thema gewesen heute laufe ich Gefahr damit anzuecken, weil ich natürlich damit zum Ausdruck bringe, dass die sexuelle Orientierung für mich etwas Nebensächliches ist. Derjenige, der aber sagt, gerade weil ich irgendwie eine dritte Form eines Geschlechtes habe, bin ich was Besonderes. Ich bin in der Minderheit. Ich muss geschützt werden. Wird dann durch meine Ansprache zutiefst ja, ja. verletzt sein. Also, das heißt, egal was man macht, man macht es verkehrt.
0: Sind Sie doch Klimaleugner, so wie Sie die Klima, das Klima-Cap auflösen?
2: Ja, das ist eigentlich zwangsläufig. Also von, äh. ich habe mir das heute <lacht> Morgen angeschaut. Ähm, toller Anblick. Also von, äh, ja. Eine richtige Bereicherung des Rathauses. Oh,
1: Christian von Christian Weber, wenn der noch leben würde. Der würde sich aufregen. Oh, der würde ja. Sturm laufen. Aber Sie,
0: sind, sie entscheiden das, ne? ob das bleibt oder nicht. Ne? Nein, das haben,
2: das, ich habe sie entschieden. Aber die Gerichte haben gesagt, das gehört unbedingt dazu. Und das Übernachten <lacht> ist ein Kernbestand unserer demokratischen Kultur. Weil wir die Klimaentwicklung verschlafen haben, dürfen die dann auch übernachten. Wenn demnächst die Landwirte kommen mit ihren Kälbern, sagen, die Landwirtschaftsreform auch ist auch verschlafen worden, dürfen die da auch übernachten. Das ist dann. übrigens
1: interessant, die Rechtsprechung, ne? die, hat, die verändert sich ja auch gerade. Also das ist, äh, finde ich, auch, äh, geht auch in eine Richtung, die bedenklich sein könnte. Ne? Ja, also wenn aber, Gerichte anfangen, Politik zu machen,
2: weiß ich, ich nicht. Ich sage mal, so. Licht und Schatten. Also ja. von vielen Entscheidungen, muss ich sagen, finde ich immer noch erfreulich. Das muss man auch fairerweise sagen. Denken Sie daran, dass wir es geschafft haben, hier in Bremen die ganzen Querdenker-Demonstrationen zu verbieten. Da haben uns die Gerichte geholfen. Aber in äh, anderen
1: Städten halt nicht, ne? Berlin,
2: äh, wo du hast gewesen, Leipzig oder Dresden, da hm. äh, haben wir das genaue Gegenteil erlebt. Und dann ist Polizei schlichtweg hilflos, wenn da erstmal 20.000 ja. Menschen sind. Äh, Aber das
1: ist zum Beispiel für Bürger auch schwer zu verstehen. Es ist schwer ne? zu
2: verstehen ne, von, und äh, es ist sehr abgehoben und äh, auch die Vorstellung, man weiß genau, diese Menschen werden sich nicht daran halten, Auflagen zu beachten. Sie werden mit, ohne Maske kommen. Und wie gesagt, Polizei kann nur reagieren, wenn man wirklich dann im Vorfeld auch klare Verhältnisse schafft. Das heißt, dass man ausreichend vorbereitet ist, dann geht das, dann hat man die Kontrolle. Und wenn man das nicht hat, dann sieht man Polizeibeamte, die dann rückwärts laufen, was ich besonders ich finde, finde, wenn man
1: das sieht im Fernsehen, wie die behandelt werden, die Polizisten auf solchen Demos, da wird einem echt ganz anders. Also ich meine, man muss ja sowieso ein sehr stabiles Naturell sein haben, um ein Polizist zu sein. Auch da gibt es ja Vorurteile, die sind ja. sowieso alle, in, weiß ich nicht, alle auch sehr eher rechtslastig, eher AfD-Wähler, gibt's ja Vorurteile. Aber ich finde nur, wenn ich das sehe, wie die von Corona-Leugnern angeschrien werden, zusammengeschrien werden, wenn man das sieht, welche Aggressionen da ich weiß nicht, ich finde das unglaublich, dass man das überhaupt erträgt. Also für mich wäre das ja. überhaupt keine Arbeit. Das dass die sich Und man liest ja auch überall, dass so eine Respektlosigkeit sich verbreitet. Das erlebt man ja auch. Wenn ein Polizist kommt, dann ist das, also ich denke immer noch, bin ich bei Rot um die Ampel gegangen, aber die Zeiten sind sonst vorbei. Also, ich finde ja, das. das ist,
2: sag mal, das ist für. Ich finde das äh,
1: unglaublich. Also, da finde ich, sieht man viel, was sich in der Gesellschaft auch verändert. Ne?
2: Ja, und es ist ja eine völlig veränderte Polizei. Also, als ich sag mal, in den 60er, 70er Jahren als Student noch mit der Polizei zu tun hatte, ähm, da gab es mit Sicherheit äh, berechtigte Kritik, weil Polizei war damals irgendwie so aufgerüstet wie für einen Bürgerkrieg.
1: Naja, und man konnte keine das, Widerworte leisten. Oder ja, so, es war hatte auch, wie, wie gesagt, es gehörte zur
2: klassischen Ausbildung, dass man am Maschinen, mit Maschinenpistolen und Granatwerfern ausgebildet worden. Das heißt, Polizei war in den 60er Jahren noch eine paramilitärische Kampfgruppe gewesen. Heute haben wir einen Frauenanteil von 35 Prozent. Alle haben einen Hochschulabschluss. Und das Die heißt,
1: es ist völlig eine völlig andere ja, ja. Kultur
2: hat sich da entwickelt. Und, aber auf der anderen Seite haben wir eine Aggressivität. Also wir haben, diese Woche werden wir den Bericht des Verfassungsschutzes vorstellen. Also die Zunahme der linksradikalen Straftaten. Also wie viele Fahrzeuge wurden abgefackelt von Polizeifahrzeugen bis hin äh, zu ähm, Revieren. Äh, das ist schon alles massiv. Und, äh, und wir haben, wie gesagt, auf der anderen Seite dann also die rechtsextreme Lage, die ja auch gefährlich ist in der Mitte Absolut. dann noch Salafisten. Es gibt, ist, ich
1: meine, das mit der Polizei ist leider auch so, dass die natürlich durch diese Chats oder so das, das stimmt, Sie bringen ihr Ihren Berufsstand in Verruf. Allerdings ist das bei Politikern, bei Journalisten natürlich auch nichts anderes. Ja, aber es der Relozius so hat auch dieses unsere, unseren Beruf sozusagen beschädigt, aber es sind nicht alles Relozius. Nein, aber
2: es ist ja auch immer die Frage, wie kommt es dazu? Warum haben wir Probleme auch bei der Polizei gehabt? Und Das ist ja nicht nur ein bremisches Thema oder auch bei der Feuerwehr, hm. so von... Ähm, Im Umgang also gerade wir, mit unseren Bürgern mit Migrationshintergrund. und mit
1: internationalen Erfahrungen. In Beziehungen,
2: ja. Und da sagen, die, sagen unsere Rettungssanitäter, ja, ja. da kommen sie mal mit. Hm. Ich sage mal, das Gefühl, was sie da erleben, dass sie alles geben, um Menschen zu retten. Sie reanimieren. Meistens gelingt das. Aber manchmal auch nicht dann haben sie plötzlich ein Problem und sagen, warum haben wir ja keinen Polizeischutz. Hm. Das heißt eigentlich also, wo sie als Helfer unterwegs hm. sind, werden sie plötzlich als Gegner ja, wahrgenommen. Glaube, ja, das echt... Und das prägt Menschen.
1: Absolut, glaube ich sofort. Ja, ja. Das ist
2: jetzt keine, damit kann man nicht wir, rechtfertigen, wie man damit umgeht. Aber man muss es realisieren und man muss mit diesen Kollegen vernünftig umgehen.
0: Haben Sie denn für sich schon einen Nachfolger, so auf Sicht, so einen Jüngeren? So <lacht> Falk Wagner zum Beispiel?
2: Also von, äh, es würde Sie überraschen, wenn ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht <lacht> habe. Äh, aber äh, ich bin... Gibt es in
0: der SPD eigentlich jemanden, der das könnte?
2: Das, dazu werde ich mich nicht äußern. Aber gehen Sie mal davon aus, dass ich mir Gedanken gemacht habe äh, und... Äh, ich bleibe so meiner Linie äh, treu, dass meine Personalentscheidungen meistens sehr überraschend sind. Aha. Wenn alle glauben, der wird es, da können Sie fast sicher sein, okay. <lacht> da ist noch jemand anders, der das besser kann und äh, insofern aber es ist ja wie gesagt nicht auch meine Zuständigkeit also ich wähle ja keinen das Nachfolger ich doch mal eben, äh, ein paar Namen aber ein Name. in, von ich nenne auch keine Namen nur, Na nur
0: den nur den nur einen Vo
2: <lacht> <lacht> nein nein also von, ich sage mal von, es gibt einfach Menschen die ich sehr schätze und denen die ich das zutraue
1: Thomas Inke. insofern Thomas äh, ja,
2: Inke. Thomas Emke habe ich äh, abgeben müssen ans Rathaus. Aber weil, der
1: kann doch Senator werden.
2: Weil das, wie gesagt, äh, ist eine ganz zentrale...
1: Obwohl ist Chef der Senatskanzlei genauso... Nein, aber es nicht. ist, nee, mal für, ist,
2: es ist, äh, das ist mein ja. Beitrag auch gewesen zur Unterstützung des Bürgermeisters, weil das ist meine, meine Erfahrung, äh, dass man als Bürgermeister so Ein eine... Inke braucht. Braucht, braucht. man dann braucht, <lacht> wie so... Früher Erik Bettermann, ja. Reinhard Hoffmann. Ja, man braucht glaube, das, das einen Staaten, starken Chef der Senatskanzlei, sonst kriegt man das Ganze nicht. Aber so falsch
1: nicht. war das schon mal nicht, Thomas Imke, das müssen Sie Thomas tun. Thomas Imke kann das, der ist auch
2: das. Jurist, ne? ja, der kann das aber, wie gesagt, also Staatsrat. Äh, ja, eben. Da, aber sie, sie liegen da alle ganz, ganz, ganz also äh, Frei, falsch, falsch. Weil, okay. weil sie immer nur eins und eins zusammenaddieren. Ja, Mist. Hirn, <lacht> das, das, das ist doch immer so die Kunst, Dinge zu machen, mit denen, mit man dem, nicht mit denen ja, andere nicht rechnen. Vor allem,
1: damit man sie vorher nicht zerschießen kann. Ja, ist ja das ist das
2: doch das, womit ich mir die meiste Zeit verbringe, dass ich überlege, was kann ich machen, weil wenn alle denken, ich würde da rechts um die Ecke kommen. Dann bin dann ich entweder schon links. da oder ja. komme von oben oder von unten. <lacht>
1: <lacht> Gut, Herr Meurer, das war interessant. Wir könnten ja. wahrscheinlich noch eine Stunde weiter plaudern. Aber...
0: Die Zeit ist um.
1: Genau. Ja. Ha hast du noch eine Frage? Nein,
0: keine mehr. Haben
1: Sie noch eine Frage?
0: Nein, alles gut. Auch Ein Dank an Herrn Meurer. Ja,
1: vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das war echt interessant. Wir treffen uns spätestens nochmal im Kaiser Friedrichs, wenn Sie in Pension gehen. Ich meine, es dauert ja noch mindestens zwei Jahre. Ich, würde <lacht> 20, sagen. ich, ich glaube, es sind noch sechs. Also ich glaube, dass es äh, so schnell gar nicht geht. Ah. Deswegen ist die Frage nach dem Nachfolger, der wird erstmal Staatsmann oder die oder... Ah. Da wir das, na, Obwohl, das liegt ja, haben Sie ja schon gesagt, liegt ja auch an der Familie, an der Familie, was die will. Wir werden es sehen. Und dann treffen wir uns noch mal. dann reden wir
0: nochmal neu.
2: Beim Gläschen Wein wäre nicht schlecht. Genau. Wer ist dann geworden. Vielen ja. <lacht> <Sehr lacht> Dank. Alles Gerne. klar. Tschüss, Dankeschön. Dankeschön. Danke.
0: Tschüss, tschüss, tschüss,
1: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast